0: Quiero comenzar este episodio diciéndote que la vida sí nos da eso que tanto pedimos, pero nos lo da cuando hacemos el espacio para poder sostener esas cosas que tanto queremos. Si aún no estás haciendo espacio para aquello que quieres manifestar, la vida va a seguir sin dártelo, porque no te va a dar algo que tú ni siquiera sabes si puedes sostener. Por eso pregúntate, ¿realmente estoy listo para recibir eso que tanto pido? Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están esas energías? Yo estoy feliz de poder estar aquí un domingo más. Antes de empezar este episodio, quiero darte las gracias. Gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo de escuchar este podcast. De verdad, espero poder ayudarte, darte un poco más de claridad sobre lo que quieres hacer para ti. En el episodio anterior hablamos sobre cómo muchas veces nos cuesta trabajo ir por lo que queremos... ...por el simple hecho de que nos morimos de miedo, básicamente. Si no has escuchado el episodio anterior, no sé qué estás esperando. Así que puedes ir y luego retomas este, ¿ok? Hoy quiero hablarte sobre ese proceso que tienes que pasar para llegar realmente al cambio que quieres. Me pareció genial hacerlo porque últimamente escucho comentarios sobre... ...querer cambiar algo, pero no querer abrir las manos para que eso que tanto quieres llegue. Es como si yo dijera, quiero comprarme una casa... Pero no estoy buscando opciones, no estoy haciendo llamadas, no estoy yendo a ver casas disponibles. ¿Me explico? Es como, quiero algo, pero no estoy haciendo nada al respecto. Muchas veces queremos el cambio, pero no queremos la inestabilidad que viene con el cambio. La gente quiere una vida diferente, pero al mismo tiempo quiere que no cambie nada. Que no cambie nada en mi vida, que no cambie nada en mi realidad. Tenemos que aceptar que este es el cambio de mindset. Número uno, creo yo, el más importante es la base de cualquier cambio. Que si realmente quieres cambiar algo en tu vida, ya sea una relación, un hábito, si quieres cambiar la cantidad de ingresos que tienes, la casa en donde vives, el trabajo que tienes, o incluso tu círculo social más íntimo, con ese cambio siempre va a venir la incomodidad. Y con ese cambio siempre va a venir también incertidumbre y dolor. Porque al final lo que estamos haciendo cuando cambiamos cualquier cosa o aspecto en nuestra vida es un poco destruir lo que había antes para crear algo nuevo, es desaprender para volver a aprender. Es como si tuvieses una casa y quieres remodelarla por completo, vas a tener que destruir muchas partes de ella para poder generar ese cambio que tanto quieres, es exactamente igual, tienes que pasar por ese proceso para crear algo nuevo, algo muchísimo mejor, algo realmente poderoso. La vida nos da lo que tanto pedimos cuando hacemos el espacio para poder sostener esas cosas que tanto queremos. Si aún no estás haciendo el espacio para aquello que quieres manifestar, para esos cambios que tú quieres crear en tu vida, la vida va a seguir sin dártelo. Porque no te va a dar algo que tú ni siquiera sabes si puedes sostener. Entonces, si queremos algo nuevo en nuestra vida hay que hacer espacio para esas cosas nuevas que queremos traer. Yo siempre hago ese ejemplo con la ropa a mis clientes. Cuando estamos haciendo la limpieza de armario, muchas veces al inicio se resisten porque tienen apego con esas prendas, porque significan algo para ellas y siempre les digo que si quieren poder tener más ropa en este caso, necesitan sacar esa ropa que ya no usa, porque se convierte en un obstáculo, te quitan espacio donde tranquilamente podrías poner ropa nueva. Pasa lo mismo con proyectos, metas, trabajo. Si quieres algo con todo tu corazón, tienes que estar dispuesta. Tienes que estar dispuesto al cambio que trae con eso nuevo que tanto quieres. Y para que puedas disfrutar ese proceso, ese cambio, te tienes que enamorar de tu meta. Te tienes que enamorar perdidamente de lo que quieres lograr. Te tienes que enamorar tanto del proceso como lo estás de la persona que más quieres. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos... Cuando uno percibe un cambio, cuando tratas de elevar tu vida a un nivel mucho más alto, van a haber momentos en los que te caigas. Vas a tener momentos en los que los resultados no lleguen. Vas a haber momentos en los que sientes que solo estás fracasando y te vas a desesperar. Vas a tener momentos en los que te vas a sentir estancada, estancado, que realmente sientes que no estás avanzando. Y déjame decirte... Que no todo es bonito, uno cuando quiere un cambio, no todo es color de rosa, no todo es fácil, no todo llega por arte de magia y no es que pase de la noche a la mañana. Hay días en los que te va a costar salir de la cama, hay días en los que vas a querer tirar la toalla, días que no le vas a encontrar el sentido a lo que estás haciendo, pero al final tienes que estar tan enamorado del proceso tan enamorada del proceso, tan comprometido con ese cambio, que hasta en esos días estés enamorado, te guste, sientas esa pasión, que hasta en los días difíciles los disfrutes porque estás en un nivel de conciencia tan claro que sabes que el cambio va a llegar, que te permites disfrutar los días duros porque sabes que al otro lado siempre hay un día bueno. Y por eso voy a dejarte tres cosas que yo hice, tres cosas que yo apliqué que funcionaron para mí, ¿ok? Número uno. ¿Cómo saber si realmente estoy lista para el cambio? Te tengo una noticia. Y es que de verdad no necesitas estar listo, no necesitas estar lista, solo necesitas estar dispuesto, necesitas estar dispuesta. Y para estar dispuestos necesitamos tener clara nuestra prioridad y preguntarnos, ¿realmente es importante para mí? Si no es importante, entonces ya ¿para qué hacer algo? Ahora, presta atención a tu respuesta porque muchas veces la respuesta es un sí, solo que viene acompañado de un pero. Te doy un ejemplo. ¿Es importante para mí comer saludable? Mm, sí, pero es trabajoso y me da pereza. Ok. Ahora, analizas tu respuesta y te preguntas ¿Es más importante para mí ser perezoso? ¿No puedo acaso decidir cambiar eso y hacer un esfuerzo para mejorar mi alimentación? Y así vas descubriendo realmente qué es lo que quieres. Deja de poner excusas, si no, no vas a avanzar a ningún lado, créeme. Dos. Tienes que enfocarte en cómo es el tipo de persona que es capaz de lograr eso que tanto quieres. Agarra lápiz y papel y describe cómo es ese super tú. Este ejercicio me lo enseñó Hannah, mi coach, que por cierto estoy muy agradecida con ella por todo lo que me enseña. Este ejercicio se trata básicamente de hacer una lista. Por ejemplo, en mi lista está que esa super Samantha no se enoja lee todos los días, escucha podcast todos los días, hace ejercicio, cuida su alimentación. Entonces, cuando terminé de hacer esa lista, tuve que sincerarme conmigo. Y dije, ok Sam, si en esa lista de tu futuro, entre comillas, está leer todos los días, empieza a hacerlo ahora. Si está a comer saludable, piensa dos veces cada vez que se trata de qué vas a comer. Y no te vayas a ir al extremo de, ok, uno es libre de comer chatarra de vez en cuando. Sí, yo lo entiendo. Pero si mi meta es comer saludable, tengo que empezar a incorporar esa comida de a pocos y así sucesivamente. La idea es que te des cuenta que ese tu futuro está a unas acciones de alcanzarlo. Poniendo en práctica todo eso que dices que haces en el futuro, es traerlo a la realidad y hacerlo parte de tu día a día. Presta atención a lo que te diré. Tu identidad define tu comportamiento. Si crees que no lo puedes lograr, no lo harás. Si crees que no eres capaz de orar en un trabajo, no lo vas a hacer porque tu mente ya te está diciendo algo que tú crees de ti. Entonces, cambia lo que crees de ti y para eso cambia lo que quieres de ti, ¿ok? Cambia lo que crees de ti y para eso tienes que cambiar lo que quieres de ti. Y la número tres, debes tener en claro cómo actúa ese super tú. Porque cuando quieras tirar la toalla, vas a preguntarte ¿qué haría esa versión de ti? Es algo que yo hago siempre para mantenerme enfocada en mi meta. Ejemplo, yo antes me fastidiaba por todo, literal. Era una persona muy enojona. Y para dejar de serlo, y con esto no te estoy diciendo que de la noche a la mañana yo no lo hago y soy una persona de paz, no. Aún me enojo, pero lo controlo y recuerdo que es mejor enfocar mi energía en cosas buenas. Entendí por qué es que la gente se enojaba. Entendí por qué yo me enojaba. Y básicamente el enojo es una reacción... A algo que no está bajo tu control si yo me enojo porque mi pareja no hace algo que yo quiero que haga realmente no me enojo porque no hace lo que le pido sino me enojo porque no puedo controlarlo por ende no puedo hacer que él haga lo que yo quiero me explico siempre que nos enojamos es porque no podemos controlar algo piénsalo recuerda cuándo ha sido la última vez que te enojaste ¿Por qué fue no fue porque no salió algo como tú esperabas eso es básicamente enojarte porque no tienes el control y por ende las cosas no salen como uno espera. Necesitas tener claro cómo es ese super tú. Siempre que se me presenta una situación complicada, me pregunto, a ver, ¿qué haría esa super Sam? ¿Cómo lo resolvería? Si ella tiene esas herramientas, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo es que lo afrontaría? Y así empiezo a resolver mis cosas porque tengo claridad de cómo lo resolvería esa versión de mí y la traigo al presente. Así que ya sabes, si realmente quieres avanzar, si realmente quieres dar ese pasito, deja las excusas a un lado. Sincérate contigo, de verdad, sé honesto contigo y di, ok, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer y por qué no lo estoy logrando? Déjate de poner excusas en tu cabeza y empieza a accionar. De a poco se empieza a hacer pequeños cambios y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Y lo mejor es que te lo vas a agradecer, de verdad. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy, ya llegó a su fin, lo siento, creo que se extendió mucho, creo que fue el doble que el primer episodio. De verdad sentí que era necesario, al menos por el tema, y aún así creo que intenté hacerlo lo más corto que pude. Pero ya, la idea es que poco a poco le empieces a agarrar el gusto a escuchar estos podcasts y poder ir ampliando un poco más el tiempo para poder como que abarcar a más profundidad los temas. Si te gustó este nuevo episodio, por favor házmelo saber. Si quieres que hable de algún tema en específico, escríbeme un DM. Yo estoy abierta a buscar nuevos temas. Espero que hayas podido aprender algo, que te lleves algo que puedas poner en práctica. Y recuerda, el cambio siempre comienza por ti.